0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir
1: Allez, RTL Soir continue donc bonne fin de journée, nous voulions maintenant vous faire découvrir un film très tendre très émouvant, Quand tu seras grand Sors demain au cinéma chers auditeurs, ce film va forcément vous toucher parce qu'il parle de nos anciens, nos parents nos grands-parents, nos familles forcément avec notre spécialiste cinéma Stéphane Boutsoc, bonsoir Stéphane.
0: Bonsoir tout le monde
1: Nous accueillons la réalisatrice et le réalisateur Andrea Bescon, Éric Métaillé, bonsoir. bonsoir Bonsoir Julien Célier. Alors votre film il raconte le quotidien d'une maison de retraite et ce quotidien, il est chamboulé par l'arrivée assez joyeuse, bruyante des enfants de l'école voisine. Les résidents doivent partager le réfectoire avec les, les élèves. La cohabitation, on peut penser qu'elle va être compliquée. Finalement, elle va être lumineuse parce que les gamins envahissent petit à petit les ateliers, la chorale. Ils échangent du soutien scolaire contre des cours d'informatique et des liens très forts se tissent. Euh, Andréa Bescon, ce film, il est né d'une expérience personnelle. À vous deux d'ailleurs, quand vous alliez ensemble visiter une personne oui. dans une maison de retraite, c'est ça
2: oui, oui, et nos enfants étaient avec nous et on voyait euh, comme ça insufflait énormément d'énergie euh, dans les locaux de l'EHPAD et les personnes âgées se mettaient à sourire, à réagir, à être beaucoup plus actives et, et réciproquement d'ailleurs avec nos enfants, ça nous a donné l'idée d'écrire une histoire euh, sur ce lien.
0: Alors ça peut être quand même un moment quand on visite un EHPAD ou une maison de retraite, euh, un moment un petit peu rude et on y voit des choses un peu difficiles. Comment on fait au final pour que ça ne soit pas du tout plombant Alors ce n'est pas le sujet du film mais votre film, Julien le disait, il est lumineux il est solaire par moment aussi
3: on, on, on s'est simplement inspiré de la vie je veux dire le, le vrai moment plombant il n'y en a pas totalement C'est à l'intérieur de la vie il y a toujours cette espèce de chose qui fait qu'il qu y a un sourire qu'on a un rire qu'on a un rapprochement à l'autre et faire un film qui aurait été totalement euh, lourd difficile oui parce que c'est vrai il y, a, il y a des choses extrêmement difficiles en EHPAD mais ça aurait été un, un film totalement à charge qui n'est pas complètement la vie il y a des gens qui se battent pour travailler pour donner de l'amour à l'intérieur d'un EHPAD ça aurait été donné une image
1: on voit la lumière dans les yeux de ces anciens qui dans ce film, comme parfois d'ailleurs dans la réalité ne sont que très peu visités et qui tout d'un coup retombent presque en, en enfance, il y a une scène de bataille de boulettes de pain à la cantine qui est assez formidable et finalement on voit que dans ces deux âges il y a plein de points communs ce sont des âges où on s'émerveille encore
2: Oui c'est ça, c'est que les personnes âgées ont pris le temps de ralentir, forcément de aussi s'inspirer des choses les plus simples et les plus belles. Berry dit dans sa chanson le bonheur, euh, n'ayez pas peur du bonheur il n'existe pas, ni ici ni ailleurs. En fait le bonheur n'est pas un concept, le bonheur se chope à chaque instant. Oui. Et donc les enfants et les personnes âgées savent choper ça. Nous au milieu, la génération des adultes dits actifs dans un système économique, etc. Euh, on ne prend plus trop le temps. En fait ce film aussi, il appelle au ralentissement de la vie. Oui. Prendre conscience des petits instants magiques. Et la boulette de pain cette petite bataille, c'est rien, c'est rien, on peut tous le faire. Bon, de n'importe quel niveau social et, et on s'éclate.
0: Et vous avez vécu ça aussi sur le plateau avec vos jeunes comédiens et vos comédiens allez, un peu plus âgés, on va dire. Il y a eu cette rencontre Oui, tout à fait. Oh, ben ils ont, ils ont
3: tous une, une lumière dans l'œil. Hein.
2: Et c'est vrai que sur le plateau, on a réuni des personnes âgées, des EHPAD aux, aux alentours. On a réuni un centre de loisirs d'enfants aussi aux alentours. Donc tout, tout ce petit monde s'est réuni. Il y avait déjà un petit peu de lien entre eux à la base. Au final, la fiction a vraiment dépassé la réalité. Mmh. La réalité a dépassé la fiction. Tout s'est mélangé. C'était assez drôle de voir comment naturellement les personnes cohabitaient. Quoi.
1: Cette cohabitation enfant-ancien, elle existe dans la vraie vie dans certaines communes. Il y a quelques semaines nous RTL par exemple, nous sommes allés tourner dans une cantine scolaire qui accueille des seniors donc c'est l'inverse du, du film, ça se passe à Pléguin dans les cours d'Armor et je voudrais vous faire euh, écouter cet extrait Et
2: puis toi, qu'est-ce qui t'a emmené le Père Noël Une grue Une grue Oh, c'est formidable ça! Bah, dis donc, il vous a gâté le papa Noël, alors? À plus tard, Célestine!
1: Ça vous fait plaisir de discuter avec non, des enfants mais comme ça?
2: Énormément! Que... C'est la vie! Vous
0: les revoyez <rire> des fois dans le village?
2: Oui! Ils disent à leurs parents, oh la dame, elle mange à la cantine, c'est mignon, ils me reconnaissent, hein! Alors je papote après avec la maman ou le papa et puis. Je fais des liens, quoi!
3: C'est un petit peu comme si tu avais été papi et mamie dans la cantine et comme s'ils venaient à l'école bon, avec bon. toi. Des fois, je leur fais coucou et je leur parle. Tu quoi. leur parles de quoi? Bah, je leur dis euh, si ça va bien. Euh... Ça fait du bien parce qu'ils sont tout seuls dans leur maison.
0: C'est extrêmement touchant. Ah bah euh, oui. On se demande quand même pourquoi est-ce que c'est pas plus généralisé C'est-à-dire dans le sens euh, à l'école et dans le sens dans les maisons de retraite comme dans Écoutez, le film. Qu'est-ce qui bloque
2: je, je crois pourtant qu'il y a une vraie énergie qui se met en place euh, sur, euh, sur l'intergénérationnel il y a plein d'ateliers qui se mettent en place il y a quand même beaucoup de municipalités qui prennent cette décision, c'est en train de se faire par contre le vrai problème, il n'est pas là dans les EHPAD même si ça apporte énormément d'énergie et que c'est ultra positif et que c'est évidemment une action à, à développer mais avant tout, c'est d'abord le soin aux personnes qu'il faut apporter, c'est beaucoup plus d'effectifs et de moyens, puisqu'on le sait, c'est la solitude qui tue nos anciens c'est la solitude dans les EHPAD euh, si résidents sur 10 qui n'ont pas de visite, on l'a pas inventé, effectivement, c'est un chiffre concret. On voit que le personnel soignant est de, de moins en moins nombreux, et les pauvres sont complètement démunis, donc on sait que nos anciens mmh. vivent cet abandon.
1: C'est ce qu'il donc... ce qu raconte, votre film, ce n'est pas simplement un film mmh. tendre et mouvant, c'est aussi un film qui est engagé, qui est urgent, oui. parce qu'il raconte ce rythme fou. Le sous-effectif, vous le filmez, le rythme fou. Oui. Au début du film, on voit des soignants qui courent partout. Là, la fatigue, le dévouement, le manque de fourniture, les coups de blues aussi. Oui. On avait déjà lu pas mal de mmh. livres et pas mal de... vu pas mal de reportages
3: sur ce qu'ils vivaient. Et on, on se rendait compte que, de toute façon, même que ce soit là ou dans les hôpitaux, c'est la même chose. C'est-à-dire, comme on disait, c'est des gens qu'on a applaudi avant, pendant le Covid. La Covid, et puis avant, on les avait oubliés, et là, on les a de nouveau oubliés. Et pourtant, c'est qui couchaient là-bas pour essayer d'éviter que nos, nos anciens euh, exposés bah, soient au exposés au virus. Enfin, je veux dire, ils ont vraiment eu une attitude énorme et on les met dans une position, on leur dit ben bah, voilà, il faut faire ce boulot à ce, ce niveau-là avec ce qu'on a. Si vous le faites pas, quelque part, vous êtes responsable de les laisser seuls et si vous restez et que vous les maltraitez, bah, vous êtes responsable aussi parce que bah, c'est de votre faute. Non, c'est la faute d'un système qui est en train de se mettre en place. Alors, le fil rouge, c'était les enfants avec la cantine, mais on avait surtout très très envie de parler de cet endroit-là et on on a pris l'EPAD
0: comme un lieu qui est une mini société. Ce qui est intéressant, c'est que le film, il n'est pas du tout manichéen, c'est-à-dire que on est très loin des horreurs qu'on a découvertes ou enfin découvert entre guillemets il y a quelque temps. Vous jouez vous, Eric, dans ce film-là le, le rôle du patron de l'EPAD. Euh, il dit à un moment, euh, allez, mettez-moi les plus frais les dans plus frais à l'accueil. En si gros, il ne pas venir remplir
3: quoi. Oui, mais ce qui est délirant, c'est qu'on en arrive à cette chose atroce, c'est qu'on euh, en arrive à ce que des gens puissent sortir des phrases comme ça sans se rendre compte qu'ils la sortent parce que oui. dans le fond c'est là où on disait, on parle, ce ne sont pas des personnages manichéens, c'est un personnage qui tout d'un coup, au fur et à mesure des choses, a poussé le bouchon de plus en plus loin par rapport à ce qu'on lui demande au-dessus et il se rend même plus compte de ce qu'il est en train de raconter il, est, il le prend comme une part de choses oui. à la limite, bah quoi, oui, c'est normal puisque je vends quelque chose, mais
1: c'est atroce ce, ce scénario, tous les deux, vous l'aviez écrit avant le mm -hmm. scandale Orpea sur le, le business des, des EHPAD, on a vu aussi ces derniers jours un rapport de Ligas assez alarmant sur certaines crèches finalement assez symptomatique d'une oui. société qui oublie les deux âges de la vie, ces les... deux âges que vous filmez
2: Alors, pas forcément que les deux, ces deux âges, ces deux extrémités de la vie, je pense que c'est une société qui est en perte d'empathie Surtout envers les plus vulnérables, les plus vulnérables qui ne génèrent pas d'économie ou qui coûteraient à la société. Donc, il est surtout là le problème. Après, l'enfance, on sait que... Bon, vous le savez, moi, je milite beaucoup en faveur de la protection de l'enfance. On sait qu'il y a un vrai, vrai déclin. En tout cas, il n'y a pas d'action réellement protectrice de l'enfance. Pour les personnes âgées, il y a eu ce scandale PA. Honnêtement, c'est un feu de paille à chaque fois. C'est-à-dire qu'on s'indigne puis finalement, il n'y a jamais vraiment d'action concrète. Il est vraiment là le souci à chaque fois. Je pense qu'au fur et à mesure des témoignages, euh, des enquêtes ou des films, peut-être qu'un mouvement populaire euh, serait le bienvenu pour euh, aller à la rescousse de nos personnes âgées, de nos enfants, en tout cas de, des personnes les plus vulnérables de cette société.
0: On dit un mot de vos comédiens euh, ah oui. pros, si je puis dire. Euh, <rire> je voudrais notamment citer Vincent Macaigne et Assa oui. Maïga qui sont euh, vraiment formidables. L'aide-soignant et l'animatrice. Ouais, un, un duel d'abord et un vrai duo après de <rire> De quelle manière vous les avez euh, impliqués en amont du film Est-ce qu'ils y sont allés en immersion Est-ce que je veux ouais. dire, comment ça s'est passé
3: Ils y sont allés, oui.
2: Ouais. Oui, bah, euh, de toute façon, pour, pour Yannick, euh, le personnage de Yannick, donc Vincent Macaigne, mais aussi euh, Carole Franck euh, qui interprète Nelly, ou Marie-Gilin qui interprète Elisa, parce qu'évidemment, on avait besoin d'aide-soignante euh, dans cet EHPAD, hein, c'est un métier 90% féminin, donc même si c'est euh, Yannick qui est, est l'aide-soignant du film, euh, forcément, nos acteurs et actrices sont allés en EHPAD, pour euh, voir comment ça se déroulait, le rythme, les, euh, les gestes précis qui étaient un petit peu une obsession hein, chez nous euh, au moment du tournage on a eu la chance d'être aussi accompagnés par des personnes qui figuraient dans le film et qui étaient elles-mêmes aides soignantes ou auxiliaires de vie, qui ont pu nous accompagner pour la précision du geste et de l'attitude et de la posture, donc ça c'était euh, assez fantastique d'avoir cette aide-là euh, quant à Aïssa, Aïssa non, on a pensé tout de suite à elle pour sa solarité et, euh, et, et son rapport très très simple aux êtres humains donc je, on ne lui a pas demandé d'aller en milieu périscolaire mmh. mais euh, bon, quand on a vu Aïssa arriver sur le tout de toute façon une telle évidence. Euh, J'adore l'énergie de, de Aude, <rire> personnellement dans ce récit et le fait qu'elle soit interprétée par Aïssak, cette solarité, cette énergie naturelle, une, une autorité naturelle aussi, euh, c'est un vrai cadeau.
1: C'est humain, c'est juste, c'est tendre, c'est nécessaire. C'est demain au cinéma quand tu seras grand, votre film Andréa Bescon et Eric Bétayé. Et c'est tout sauf plombant, on le Ouh. dit on dirait <rire> oui, un Mais film. vraiment Vous vous sortirez
2: plus heureux. Voilà,
1: exactement, et avec foi l'humanité. Merci d'avoir été nos invités dans ce Merci. Soir. Et Soir. RTL Soir continue. Comme chaque soir, on va vous emmener maintenant sur le terrain pour mieux comprendre le monde et l'actu. On va partir à Mayotte euh, dans un instant. Immense opération, vous le savez, de destruction de bidonvilles, d'expulsion de, de migrants. Euh, tension maximale. Vous allez l'entendre dans ce département d'outre-mer le plus pauvre de France. Notre reporter a notamment passé la journée aux côtés des forces de l'ordre. Et puis la brigade RTL vous emmène elle à une vente aux enchères, celle des biens saisis par la justice ou quand la Lamborghini d'un trafiquant est à vendre au plus haut franchera tout de suite sur RTL.
0: RTL soir.